0: 第六十九章，密室的饿狼。这一家族裂痕所造成的必然结果是，威廉被迫再次全身心的关注大陆危机，而英格兰则再次交由他人管理。和十一世纪七十年代初的情况一样，兰弗朗克继续发挥着关键作用。在国王从诺曼底发往英格兰的信件之中，但凡是存留至今的信，大主教总是被列在众多收信人的第一位。然而，在十一世纪七十年代后期的英格兰，似乎有另外一个拥有很大权力的人，他所拥有的权力甚至比兰弗朗克还要大。此人正是威廉的弟弟即八约的奥多。毫无疑问，奥多和兰弗朗克的性格截然不同。当然，他也是一名主教，他的八约大教堂也在一千零七十七年夏天举行了献堂仪式。这座教堂无比辉煌，而且也是新建的。如果普瓦街的威廉所言不假的话，在有关宗教信仰的讨论中，奥多表现得睿智而雄辩。但与兰弗朗克不同的是，奥多从来就不是僧侣，也并不渴望回到修道院清修。相反，他似乎十分享受自己的世俗角色。当威廉在诺曼征服后不久授予他肯特伯爵的头衔时，他便欣然接受了这一世俗头衔。对于普瓦杰的威廉来说，这一头衔令奥多成了最适合同时从事教会事务和世俗事务的人；而对于奥德里克来说，这一头衔不过证明了奥多更倾向于做世俗事务，而不是进行精神上的深思。除去教会人士和世俗人士的身份之外，奥多显然也是个战斗人士。在他自己的文章上。其中一面描绘的是他高举主教权杖的形象，而在另一面上，他则变成了一个骑士挥舞着利剑。这使得普瓦街的说法几乎成了笑话。他声称，奥多从未碰过武器，而且也从未想过要这样做。他同时也坚称，主教现身黑斯廷斯战场，完全是因为他深爱着自己同母异父的哥哥。不言自明的是，他的这些话极其荒唐。主教自己命人制作的八月挂坛，也为我们提供了很好的证据，足以证明普瓦杰的这些话都是假话。挂坛显示，这位好斗的主教骑着一匹黑马冲入战场，在紧要的关头重振诺曼人的斗志。无论其他人关于他的行为持有怎样的保留意见，奥多显然能坦然接受他的这种双重身份。从现存的王室信件中，我们很难看出。奥多在11世纪70年代后期的英格兰拥有显赫的地位，但从各编年史家的记述中，我们可以找到相关的证据。在英格兰，他的地位仅次于国王。盎格鲁撒克逊编年史写道：“当国王在诺曼底的时候，他就是这个国家的主人。”而奥德里克则告诉我们，奥多的权力比王国里任何其他的贵族都要大。至于奥多的权力到底有多大，《末日审判书》对此有所揭示。其中有一系列条目显示，他有权自己重新分配土地，并自行解决有关土地持有权的争端。而在做出决定的过程中，他无需听取任何他人意见，甚至无需听取国王的意见。就这一方面而言，他的权力是很独特的。《末日审判书》显示。直到他于一千零七十一年去世之前，威廉·菲茨·奥斯本偶尔履行过类似的权利，但到了十一世纪七十年代晚期，奥多显然是唯一可以这样办事的人。例如，阿宾登修道院院长在纳尼罕姆考特尼买了一处新庄园，这位院长曾小心翼翼地向奥多禀明价格，并获得了主教的同意。该修道院的编年史家解释说。这件事发生的时候，国王还在诺曼底，而在那时，其弟弟巴约主教奥多正统摄着王国。奥德里克则更为直白地写明了这一状况。他说，奥多受到了各地的英格兰人的敬畏，并且能像国王一样进行审判。有趣的是，就在主教统治英格兰的那段时间里，土地分配制度出现了重大的改变。正如我们所见，在加冕典礼之后。征服者最为亲密的伙伴立刻就得到了封地，而在第二年，国王返回英格兰后不久，诸如蒙哥马利的罗谢的其他宠臣则也得到了这一类型的封赏。威廉把之前的旧领地合并成几个大地产，然后分封给上述这些人。奥多得到了肯特，菲茨奥斯本得到了怀特岛，而蒙哥马利则得到了什罗普郡。这一分封方式完全打破了原有的土地产权模式。这种情况在苏塞克斯表现得最为明显。在那里，新设立的雷普完全打破了原先的地产边界。既然这些被分封的土地都位于威廉领地的外围，那么我们便可以猜测，威廉这样做首先是出于安全的考虑。但是，这些早期赠与其近臣和密友的土地是一些例外。似乎并不是按照总体规则分配的，在一些远离海岸和边疆的地区，我们能够看到诺曼人在按照不同的土地分配原则分配土地。个别诺曼人被赏赐的土地，此前为同一个英格兰人所有。就拿马厩总管安斯加尔来说，在全英格兰地位低于伯爵的人当中，他曾是最为富有的人。安斯加尔似乎参加过黑斯廷斯战役，而且受了致命伤。我们上一次看到安斯加尔是在《黑斯廷斯战役之歌》有关伦敦投降的描写。尽管伤情严重，他仍在进行谈判。此后不久，他的伦敦市长之职就被一个名叫曼德维尔的若弗鲁瓦的诺曼人接替了。在《末日审判书》的时代，安斯加尔的土地全都归他所有。换句话说，若弗鲁瓦似乎只是填补了他的前任所空出的位置。同样的情况也发生在1068至1071年发动叛乱的英格兰人身上。在他于1070年逃亡之前，梅尔斯维恩一直都是叛乱的首领。他一度担任了林肯郡的郡长，而其所有地产都落入了其诺曼继任者拉乌尔·帕尼尔的手中。休厄德·巴恩的情况也是如此。他在伊利陷落后便一直身陷囹圄。而他的所有土地都归一个名叫费勒斯的亨利的诺曼人所有。奥德里克还为我们提供了其他几个参与叛乱的英格兰人的名字，而从末日审判书当中，我们可以看到他们的土地都被分别转到新来的诺曼人的名下了。更有甚者，在叛乱结束之后，一直到11世纪70年代早期，相同的进程似乎还在持续。例如，我们知道。在1073至1074年的冬季，瑟伯兰德这位北部英格兰的塞恩死去了。他是卡尔的儿子，而瓦尔斯奥夫派人在瑟特林顿取了他的姓名。据《末日审判书》记录，他在林肯郡和约克两郡的土地都变成了诺曼领主托斯尼的贝伦加尔的领地。然而，在这之后的某一段时间里，我们仍能感觉到某种转变。诺曼人所获得的地产不止来自一个英格兰人。相反，我们见证了领地赠与的回归。诺曼征服之后的那种大型分封又出现了。要举例的话，不妨观察一下莫尔坦的罗贝尔的土地持有状况。他是威廉另一个同母异父的弟弟。在1086年之前，这一大片位于约克郡的领地还没有被记录在末日审判书之上。罗贝尔就成了他的新领主，但从土地持有权来看，这片领地完全是一团乱麻。在这一领地范围内的土地，先前曾分属几十个英格兰人，有些人的领地被整个涵盖在内，而另一些人的领地则并没有被完全包括在这片领地的范围之内。然而，就地理意义而言，罗贝尔的新领地则是有明确的边界的，这是因为。其边界正是按照现有的郡的下一级行政单位的边界来划分的。很显然，在这个时候，正是这些行政单位的边界奠定了土地赠与的基础。现有的土地持有权规划则对此没有什么影响。与此同时，即便是在这一确定的区域内，罗贝尔也并不完全具备对这一领地的管理权，这是因为，在某一两处地方，其他新来的诺曼人的地产打破了他的领地的完整性。这些人是基于继承的原则而得到土地的，据此，我们可以很容易地做出推断，即这些人得到土地在先，而罗贝尔受封在后。简而言之，我们所面临的局面似乎是罗贝尔分到了以行政边界划分的一块领地，然后被告知那里还剩下什么就拿什么。在英格兰的其他地方，按照那里还剩下什么就拿什么的原则。大块的领地被源源不断的分封了出去，在米德兰地区北部以及比这一地区更北的某些郡里，这一现象尤其明显。在很大程度上，这些地区并未受到第一波诺曼人定居潮的影响。这些领地的具体建立日期已不可考，但有证据表明，一千零八十年前后，几个拥有此类领地的领主已经出现了。可以看到，早期的那种直接继承土地的模式。似乎一直持续到了一千零七十三或一千零七十四年，就在这两个日期之间，有人做出了从根本上改变政策的决定。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。